0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico
1: che non beve latte di soia. E oggi quindi di che cosa parliamo? No, oggi abbiamo
0: una storia per smettere di farsi volere bene dai propri figli per sempre. I peggiori agenti immobiliari della storia, un inquietante nastro di sicurezza. E questo è il secondo speciale creepypasta di Non aprite quella podcast.
2: Tenta pure questo esperimento. Ma è una pazzia, non lo sopporterai. Non Era lo sopporterai. Non mi guardi così. Non mi guardi, ho detto. Ah, come si chiama? Ah, sì, Wallace sono noi i veri assassini, devono pagarla. Ah, è un'opera meravigliosa. E
0: siamo noi i veri assassini, benvenuti alla nuova puntata di Non aprite quella podcast, un podcast che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno e ormai abbiamo capito, ogni tanto anche horror. Io sono e qui in diretta, ma registrata dagli studi di Willy Lorbo nell'unica zona ancora non gentrificata di Milano. Manca, solo, no, solo noi, solo noi registriamo cosa. da questo. Solo noi registriamo Basta. qui Basta. e noi elettr- telecamere di sicurezza del comune di Milano ho con me il dottor Pedari. <ride>
2: Buonasera a tutti, ciao.
0: In Hangover, in hangover. e Matteo il famigerato Lenardon. Non in Hangover ma incazzato. <ride> Beh, in questo podcast noi vi abbiamo sempre raccontato i casi veri e non temete. Continuiamo a farlo Però abbiamo deciso che ogni tanto vogliamo sperimentare no? Con la lettura di racconti horror pubblicati online Che ci piacciono tantissimo E Come sempre alcuni di questi racconti vi potrebbero essere noti Perché sono popolari Altri sono inediti, tradotti da noi
1: Infatti quest- oggi abbiamo degli inediti
0: Tradotti da noi stavolta, non da Google Translate
1: eh? Magari Questo... un po' ci ha aiutato Google Translate eh, Ecco, eh, Hai capito
0: <ride> la redazione qua
1: E quindi l'abbiamo tradotti in
0: italiano Almeno, eh. così dice Matteo poi vedremo, sì, non importa se vi saranno noti o meno, ogni racconto sarà commentato da noi quindi arricchito e imbellito, come facciamo sempre durante le nostre normali puntate però prima di cominciare, volevo dirvi una cosa a me questa storia dei creepypasta mi ha fatto venire in mente un episodio anni 90 featuring articolo 31 what? raccontare che, immediatamente
2: ovviamente che è sai
0: non è proprio horror però è inquietante perché okay. è una cosa che c'è, c'è successa veramente è, è stata una forse la nostra prima serata in puglia e eravamo e penso vicino ad Alberobello. bello Ancora non c'era stata questa. Cosa vera. però la
1: cioè, Puglia può piacere o non piacere, ma definirla horror j mi No, non la troppo. definisco
0: horror. Quello <ride> che è successo noi è, è, è un po' horror, più che horror, terror. Ecco, perché. Cioè,
1: Vabbè, dopo la campagna anche la Puglia abbiamo capito che non ti. Siamo, non rimasti, ti piace. Un po',
0: siamo rimasti un po' così. Una storia strana che, che a che vedere con la Chiesa, però. Vabbè, comunque, andiamo a fare sta serata, ed era inverno. Quindi era una serata per i locals, cioè non, non per il turismo. Non quelle serate che ti immagini adesso a fare nel Salento, mare, con migliaia sole, di persone. No, era una, una serata c'erano i Bundabasci. Ma vai. Il era ancora bambini, probabilmente alle medie. Ti parlo del 94-95
1: ah, non c'erano. Quindi è la Puglia che piace a me. Ma va a cagare
0: allora, no, ma ascoltate, perché comunque è abbastanza inquietante sta storia. Non è che c'è tanto da scherzare. Ma il reverendo c'era, sì, il reverendo c'era. Va bene, ho deciso <ride> che non vi racconterò più questa storia Dai, perché mi avete is- interrotto troppo bene. Alla prossima interruzione
1: e non la racconto più e okay. la taglio. In okay. eh. Puglia Tribe, c'era, <ride> no? va bene. No. Raccontaci, ero, quindi ero in Puglia. Era in Qual Puglia. Facciamo la
0: serata. Mi ricordo che era una serata anche per piccolo club c'è cioè una piccola discoteca era ancora agli inizi degli articoli che anni no? parliamo 94 95 quindi non eravamo ancora super popolare cioè Maria
1: era già uscita o no
0: e forse era l'anno che usciva Maria, adesso sai non mi ricordo, okay, perché okay, mi ricordo okay. tanto la, non mi ricordo tanto la serata ma il dopo della serata e praticamente per, te, per, per, eh, anni. per risparmiare ci misero a dormire in quella che poi sarebbe diventato un trend della Puglia cioè una masseria sì, sì. Qualificata. Oggi anche...
1: sono super di moda Super messe. di moda
0: Però ai tempi non erano, non erano stati fatti ancora tanti lavori E mi ricordo che comunque il promoter locale Ci ha messo in questo posto Così si risparmiava Non si uh-huh. andava nell'hotel no? Io Mi ricordo che le stanze erano molto fredde e, sai, non c'era riscaldamento Essendo una struttura pensata per poi l'estate uh-huh. e C'era la televisione che non prendeva nessun canale Non c'era l'antenna centrale Non si parlava ancora E mi ricordo comunque noi arrivavamo tardi
2: non ancora l'italiano. No, non si parlava ancora
0: di TV via cavo, <ride> no, di internet, sì, 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 di queste cose. Mi ricordo che siamo arrivati che era tardi perché noi ci esibivamo verso le due di notte e quindi siamo arrivati e que- un po' lamentandoci l'uno con l'altro io e Jed siamo andati a letto perché comunque era un'esperienza abbastanza frugale ecco. diciamo freddo, mi ricordo dormito vestito così.
1: ma eravamo separati giusto?
0: sì avevamo due stanze separate ma non sempre, eh. a volte ci mettevano nel letto anche assieme.
1: vabbè come in prigione poi il timo si abitua, cioè.
0: <ride> vabbè ma senti, senti che storia okay. allucinante capita la mattina dopo e per, ai tempi le 8 o le 9 del mattino per noi erano orari che non esistevano. Noi dormivamo e volevamo dormire sempre fino a luna di pomeriggio. No? E il giorno dopo, alle boh, 8 e mezza, 9, vengo svegliato da un casino, da un vociare di bambini incredibili e guardo fuori dalla finestra praticamente noi avevamo le stanze tutte al piano terra che guardavano dentro il cortile della mazzeria mm-hmm. che era veramente grosso e c'era anche l'entrata no? quindi questo gigantesco cancello aperto era tutto fatto la ghiaia mm-hmm. cioè non c'era ancora come adesso il marmo le statue così, c'era una ghiaia immaginati una cascina e noi con le stanze che davano su questo cortile e vedo c'era una cifra di bambini e bambine tutti, tutti vestiti bene cioè e Le bambine con l'abito bianco e dicevo, cazzo, le bambine vestite da sposa, tipo mm. no? E i bambini con tipo gli smoking, comunque vestiti bene. Mm. E, e poi i genitori, tutti in un angolo, no? E vedevo comunque che facevano le foto e pregavano. Cioè, le foto e pregavano. Quindi io, e fanno un casino in t- facendo tutto questo, no? Mm. Io chiamo il um, la reception quella che doveva essere la reception faccio lo zero mi risponde un tipo che parlava quasi solo dialetto e faccio ma cos'è, cos'è questo casino non vogliamo dormire no, sono le comunioni c'erano le comunioni no mm-hmm. e quindi si vede si ritrovano in questo posto non so per un rinfresco o qualcosa quindi era una domenica Prima, per, praticamente per, sì, perché noi abbiamo fatto la serata al sabato mm-hmm. Vabbè, e io mi tento di buttarmi a letto, ma questi fanno un casino dalla Madonna, così. poi piano piano vedo che arrivavano delle macchine, no? Cioè, eh, dal parcheggio arrivavano le macchine lì davanti e tipo la famiglia saliva, andava, saliva, andava, saliva, andava. A un certo punto non riesco più a dormire, mi metto alla finestra a fumare una sigaretta. Intanto guardo tutta questa scena, scena. Sono rimasti in pochi, sono rimasti in pochi e comincio a notare che c'è una bambina che ha l'abito uguale. Alle altre bambine, ma è nero. Mm,
2: cioè, oddio.
0: Cioè, <ride> aspetta, e la bambina sta lì con la madre che è appoggiata al muro. Anche lei, vestita non proprio di nero, però non come le altre madri della festa, così era un po' più tipo normale, anzi sì, con sì, vestiti sì, quasi. Eh, non so, usati. robe così. Cioè, si vedeva, era vestita male. E, e praticamente vanno via tutti, e rimane sta bambina. Vabbè, dico. Reazione, magari, sai, penso a un lutto, qualcosa del genere, e mi rimetto a letto tentando di guardare la TV che non si vedeva quasi niente. A un certo punto mi bussano alla porta. Senti, no, senti, qua? Mi bussano alla porta, apro, e c'è la mamma, quella che avevo visto lì. Oh, merda! Mi fa.
2: Oh, eh, la madonna,
0: <ride> sì, con, un, con un accento strano, la tipa era molto, molto, cioè, sembrava quella, quella che vedi nei film americani che fumano il crack, cioè, ah, con, yeah. con, le sca, cioè con le labbra asciutte, oh, le, sì, sì, le guance scavate, dysfunctional cioè, bar, cioè. sì, Mi fa. Hanno già chiuso il bar, non è che ci avresti un bicchiere d'acqua. Io mi incazzo come una iena, no, gli sbatto la porta ovviamente, era un giovane stronzo, okay. metto, e chiamo, chiamo il, la reception e non mi risponde nessuno. Metto, gli dico ovviamente questo non è il bar che vuole, sto tentando di dormire, metto giù, un po' mi squilla il telefono, è Jed, e Jed mi dice, oh ma è arrivata anche da te questa a chiedere dell'acqua.
2: Dio che ansia, te, te l'ho detto,
0: detto che è allucinante. Allora vabbè, io risposto la tenda che avevo chiuso per non farmi rompere le palle da questa e la vedo appoggiata al muro e la bambina lì davanti che praticamente si guarda i piedi e camminano lì tipo oh, 30-40 metri là. richiudo e chiamo già e dico senti la storia è allucinata chiamiamo il promoter locale che non ci risponde chiamiamo quello che ci doveva venire a prendere per portarci all'aeroporto e non ci risponde dopo un po'
2: io la sento to- qua dentro mo' sta signora toc toc
0: no. toc la porta No. Apro ed è la bambina. Porca puttana, signore, mi scusi, lo so che la stiamo disturbando, ma io ho tanta sete, mi potrebbe dare un bicchiere d'acqua? Vabbè, io a quel punto lì, ovviamente non c'era minibar né niente, avevo portato una bottiglia d'acqua minerale perché la sera prima bevevo, quindi sapevo già che era sera. Prendo e gli do la bottiglia. No, ma io vorrei il bicchiere. Eh, Ma guarda, la bambina, io il bicchiere non ce l'ho. Cioè, cioè la bottiglia di vetro che mi ero portato da, dalla cazzo, discoteca no? al ristorante della sera prima no?
1: di, di va... Grey Goose tipo la bottiglia
0: <ride> no, quella avevo finita va bene gli do la bottiglia questa non la vuole no grazie la bottiglia di vetro non bevo piglia e va E vedo che è là che parlotta con la mamma chiudo mi richiama Jed e dice oh senti questa qua è venuta anche da te a chiederti ancora l'acqua Le faccio sì vabbè io c'avevo il bicchiere di plastica e gli avevo data ma c'è cioè, meno male bravo Jed io. io però guardo fuori e non la vedo col bicchiere d'acqua né niente cioè dico vabbè sempre lì perché continuo riprovo a chiamare tutti eccetera 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 Niente, ti metto lì e per un'oretta non succede un cazzo dopodiché tu tu
2: tu. oh mio dio
0: <ride> allora tieni conto ti ricordi che avevo detto che c'era la ghiaia per terra
2: Sì. Ok. briciolino era eh? Ghiaia,
0: i sass- sassolini, senti. no? Ok, ok. Sassolini. Sento, la ghiaia. Che cazzo devono cagarmi? Cioè io a quel punto ero più incazzato che altro perché volevo dormire. Allora, apro la porta e sta minchia di bambina è in ginocchio, in ginocchio davanti alla porta che ha fatto con dei, degli stecchi che aveva in mano, ha fatto una croce gigante davanti alla mia porta. Eh? La eh, croce oh gigante Madonna davanti alla mia porta. Mamma mia. Tira sugli occhi, mi guarda, e fa. Allora tu. Ah, 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 <ride>
2: ah, <ride>
0: sono quelli del video di YouTube potranno vedere quanto si sono spaventati questi due spronzi io mi sono uh, spaventato su, su, cagato in mano <ride> Ok dai cominciamo con le vere storie creepypasta Ovviamente tutti i link eh, de- delle storie che stiamo per leggere Sono messe nella descrizione del podcast Così potete andare e lasciare I l- commenti
1: o esatto, i props I commenti,
0: feedback, props a chi, a Agli ne originali, eh, Sì. autori originali Allora, si comincia con Una storia per terrorizzare mio figlio
1: eh, che è mai, presa, Scusami, hai mai terrorizzato tuo figlio? No
0: <ride> Presa dal Creepypasta Forum Tradotta da Silent Shadow
1: Speriamo che Silent Shadow l'abbia tradotta bene, altrimenti mm. <ride> Lasciate l'hai cominciare a Silent Shadow.
0: Figliolo, devo parlarti a proposito di internet. <ride> Questo è ciò che dissi a mio figlio un giorno nel quale stava sul suo computer. Stava giocando a Minecraft, su un server pubblico. <ride> Era assorbito nel gioco e fissava lo schermo. Si potevano vedere le conversazioni scorrere sulla finestra di chat. Figliolo, puoi smettere di giocare per qualche minuto? Per una volta accettò di lasciare il gioco e spegnere il computer. Mi chiese se gli avrei ancora raccontato una delle mie storie banali, finsi di avere il cuore spezzato facendogli capire che di solito aveva l'aria che gli piacessero le mie storie banali. Era cresciuto ascoltando le mie storie che parlavano di bambini che incontravano streghe, fantasmi, lupi mannari, troll. Come molti genitori usavo queste storie per insegnargli in qualche modo la prudenza. Padri single come me hanno bisogno di utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione per l'educazione dei propri figli. Mi disse gentilmente che a sei anni amava le mie storie, ma ora che era cresciuto non ne aveva più paura e le trovava anche un po' stupide. Aggiunse che comunque era disposto ad ascoltare ogni cosa riguardo internet, ma solo se io avessi reso spaventosa la storia. Era un po' titubante, ma mi ricordo che aveva dieci anni e lui non era un fifone. Così dissi che ci avrei provato. Scendemmo in salotto e iniziai il racconto C'era una volta un bambino di nome Colby Si poteva vedere la delusione sul suo volto Sembrava dire oh, Un'altra storia per bambini
2: Ma anche che nome di merda Colby <ride>
0: Colby si era collegato a internet E aveva navigato su diversi siti per bambini Dopo un po' <coughs> aveva iniziato a parlare con altri bambini Attraverso dei giochi online o su dei forum Era divenuto amico di un altro ragazzo di 10 anni Soprannominato Helper23 Amavano gli stessi videogiochi e le stesse serie tv, ridevano alle battute l'uno dell'altro, scoprirono nuovi giochi insieme. Dopo diversi mesi di amicizia, Colby gli aveva regalato sei diamanti nel gioco in cui stavano giocando in quel periodo. Era un regalo molto generoso. Il compleanno di Colby si stava avvicinando e Helper23 voleva fargli un bel regalo e consegnarglielo nella vita reale. Colby pensò che non sarebbe stato un problema se avesse dato il proprio indirizzo all'amico, a condizione che avesse promesso di non darlo ad estranei o adulti. Helper 23 giurò di non dirlo a nessuno, nemmeno ai suoi genitori, e spedì il pacchetto. Interruppi il racconto per domandare a mio figlio cosa ne pensava. Se per lui era stata una buona idea che il bambino avesse dato il proprio indirizzo a Helper 23, rispose di no. A suo malgrado era finito per farsi trasportare dalla storia. Beh, nemmeno Colby trovò buona la propria idea. Si sentiva in colpa per aver dato il suo indirizzo. Il suo senso di colpa non fece che aumentare sempre di più. Quando indossò il pigiama la sera successiva, il suo senso di colpa e la sua paura erano tali che non aveva mai provato nulla di simile prima. Si era convinto a dire la verità ai suoi genitori. La punizione sarebbe stata pesante, ma almeno avrebbe avuto la coscienza a posto. Si infilò nel letto, in attesa che i genitori andassero ad augurargli la buonanotte. Mio figlio comprese che la parte spaventosa stava per arrivare. Nonostante quello che aveva detto prima, era ancora un po' ansioso e si aggrappò al mio braccio. Colby sentiva i soliti rumori in casa sua. Lavatrice nella stanza accanto, i rami degli alberi che colpivano la finestra, il suo fratellino che dormiva nella stanza accanto e altri rumori che non riusciva a identificare. Alla fine sentì i passi di suo padre che si avvicinavano alla porta della sua stanza. «Papà?» chiese nervosamente. «Ho qualcosa da dirti!» Il padre infilò la testa attraverso la porta. Ma l'angolo con cui lo fece era strano. Nell'ombra sembrava che la sua bocca non si muovesse e che i suoi occhi non fossero come al solito. «Sì, figliuolo? Neanche la sua voce era normale. «Va tutto bene, papà?» chiese Colby. «Sì, sì», rispose il padre, sempre con voce strana. Colby si strinse nelle coperte preoccupato. Mm, c'è mamma? Eccomi! La testa di sua madre emerse sotto quella del padre. La sua voce era strana, forzata. Stavi per dire che hai dato il nostro indirizzo a Elper 23? Non avresti dovuto farlo. Ti abbiamo sempre detto di non rivelare i dati personali su internet. E poi continuò. Non era un bambino. Ha solo fatto finta di esserlo. Sai cosa ha fatto? È venuto da noi, è entrato in casa, ci ha uccisi. solo per avere un po' di tempo con te un uomo emerse da dietro la porta della sua stanza tenendo in mano le due teste mozzate Colby urlò con tutto il fiato che aveva in corpo mentre l'uomo lasciava cadere le teste sul pavimento sguainando un grosso coltello entrò nella stanza e si diresse verso il piccolo mio figlio urlò si stava coprendo gli occhi con le mani ma la storia era solo all'inizio Dopo diverse ore il bambino era quasi morto, le sue urla si erano trasformate in lacrime, l'assassino notò il pianto di un neonato provenire dalla stanza accanto. Fu come un dono per l'uomo che non aveva mai ucciso un neonato, era entusiasta all'idea, Helper 23 ritirò dal ventre di Colby il coltello lasciandolo agonizzante, prima di seguire il pianto per la casa come il richiamo di una sirena. Nella stanza del neonato si avvicinò alla carrozzina e prese il piccolo tra le braccia. Si diresse verso la luce per vedere meglio. Mentre lo teneva tra le braccia, il pianto del bimbo cessò, sorrise. Helper 23 non aveva mai tenuto un bambino in braccio, ma lo cullò come se lo avesse fatto per tutta la vita. Si asciugò le mani insanguinate su una coperta, così da poter accarezzare la guancia del neonato e dire
1: «Ehi, cucù!».
0: Il bagliore di sadismo nei suoi occhi si spense, lasciando posto ad uno sguardo dolce e caldo. Uscì dalla stanza. Aveva deciso di chiamarlo William e di portarselo a casa per crescerlo come figlio suo. Quando terminai di raccontare la storia, mio figlio era visibilmente turbato. Stava ansimando, balbettò «Ma papà, anch'io mi chiamo William!». Gli fece un occhiolino d'intesa mentre gli accarezzava i capelli. Lo so, figlio. William ritornò nella sua stanza di corsa, piangendo tutte le lacrime che aveva in corpo. Ma in fondo, credo che gli sia piaciuta la storia.
2: (ride) (ride) Gesù, Maria, (ride) Eh, Bella, 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 bella. Ti è piaciuta? Sì, sì, sì. Gli
1: racconteresti a tuo figlio questa storia?
2: (ride) Molto bella la parte delle teste che
1: rotolano. <ride> Vabbè, per me con qualche annetto.
0: Vabbè, meglio quello che fargli leggere libero, dai.
2: Fa meno paura. <ride> sì. fa
1: Beh, voi da bambini, qualcuno vi leggeva mai la dell'orrore. Cioè, voi volevate sentire. o vi facevano No, io,
2: io ero terrorizzato da. Avete mai avuto quelle cassettine con le fiabe? Sì. sì. Io avevo quella di barba blu. Ah, quello che, che ammazzava le mogli, c'erano delle musiche così sinistre che io non riuscivo a dormire. No? Io
0: nella mia infanzia ho anche visto comunque tante cascine, tante case di campagna, perché molti miei parenti ancora vivevano lì, avevano praticamente gli animali e c'era sempre il solaio. E allora per farmi stare buono si inventavano che dentro il solaio c'era tipo il Baobau, oppure mi ricordo questa strega che si chiamava Katarini. Catarini che mi ha comunque perseguitato la famosa
1: famosa strega di Milano Sud (ride) che (ride) oggi oggi vive nell'Ikea di San Giuliano (ride) Milanese
0: mi ha perseguitato dentro i miei incubi per, per tanti anni perché poi Comunque io guardavo sempre la porta del solaio Dicevo lì c'è Catarinia, Adesso apro la porta E eh, se non fai il bravo apro la porta E io no 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 e Ma Catarini è
1: tipo non Hanno inventato i tuoi parenti O esiste veramente nel, nel, nel milanese in No
0: credo che l'abbiano inventato i miei parenti Ok O che fosse una vecchia pazza del paese sì, Che
2: era una... diventata un po' lo spauracchio di tutti i bambini Non lo so La prossima
1: eh, Dottor la Pedari La prossima Dottor Pedari
2: Prego Vado Vi leggo gli agenti immobiliari
1: mm, Che già fa paura così Penso sì. Se avete mai incontrati sono le persone più inquietanti Che esistono
2: Questo inizia con un dialogo
1: ah, Questo, questo è, un, è a doppio quindi dovete farlo entrambi
2: Tu fai l'agente immobiliare comunque Dai, ecco. Dai avrà a disposizione addirittura 235 metri quadri calpestabili su due livelli ampio vano auto, giardino davanti e sul retro, comprato inglese e una larga veranda sul giardino posteriore è una delle prime abitazioni costruite qui nei tardi anni 70 in una zona che attualmente vanta di essere tra le migliori della città all'interno poi è stata completamente restaurata dal precedente proprietario che in più ha lasciato la propria mobilia è un'offerta che non può rifiutare Devo dire che questa è una proposta molto allettante, signor... Drake, Daniel Raymond Drake Ma mi può chiamare anche D. Ray? Non mi piacciono le inutili formalità Drake La donna qui con me invece... Sì, si Hotline Link La donna qui con me invece è mia moglie Wendy Wendy Susan Landerman Piacere di
0: conoscerla, D. Ray Anche lei, Wendy, sono molto interessata all'acquisto di questa casa Anzi, sa che le dico? Se me la facesse vedere, sarei disposta a prenderla sin da ora Poi sa, con dei bambini prima si fa medio eh, no? Questa volta interviene la donna. Vedi che alla fine tocca sempre far la donna, vai.
2: Oh, bambini, quanto mi piacciono. Facevo babysitting prima di entrare in agenzia. Le assicuro che adoreranno la loro nuova casa. Comunque siamo disponibili a farle fare un tour approfondito della struttura. Abbiamo il resto della mattinata, la pausa pranzo e anche il pomeriggio. Le dispiace però se concludiamo prima di sera? Io e mio marito avremmo un impegno irrinunciabile. Eh, le prometto però che prima del tramonto avremo terminato il giro.
0: Ok, non si preoccupi, possiamo incominciare anche adesso. Sapete, mi sto già affezionando
2: a questa casa e anche a voi. Oh, 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 vale lo stesso anche per noi, disse l'uomo. Guardi, siamo già inseparabili, amici per la pelle. Ecco, questo era il giardino. Adesso l'accompagno in casa. Ah, è un'opera meravigliosa. La donna, vestita in camicia bianca e abito nero come il marito, dovette abbassarsi leggermente per lasciare che la sua alta e slanciata figura entrasse nell'abitazione, spostando il rastrello che era poggiato sulla porta. Avvicinatasi insieme al marito e all'acquirente, tese il lungo ed affusolato indice verso una sezione della casa e vi si incamminarono. Spalancata una grande porta vetrata, entrarono in una cucina moderna e ben arredata che la donna esplorò da cima a fondo. Solo un particolare la incuriosì, un semplice tagliere, uno di quelli classici a sei coltelli, ma vuoto, il che risaltava nella perfezione dell'ambiente. Però tranquillamente l'uomo le spiegò che la donna delle pulizie aveva preso le vecchie posate per sostituirle e tra queste vi era anche il set di coltelli, così poterono continuare senza disturbi. Le mostrarono poi tutte le stanze successive, fino a giungere al piano di sopra, dove vi erano le camere da letto e un bagno. La donna fu leggermente turbata dai segni sulle pareti, incisioni fatte probabilmente con utensili come i cacciaviti o simili, ma ancora una volta l'uomo le spiegò che per un piccolo lasso di tempo la casa era disabitata e preda di saltuari incursioni di vandali e ladri, ma ciò risaliva ai primi anni 90. Giunti nella camera da letto, l'acquirente rimase totalmente stupefatta dall'eleganza e dall'aria di comfort che la mobiglia, il tendaggio e ogni elemento della stanza trasmetteva. Si innamorò del letto che, a detta della donna, l'avrebbe fatta dormire ogni notte come se fosse l'ultimo.
0: <ride> che cazzo di
2: metafora è? Eh? Ma... Ma soprattutto della cabina armadio mastodontica che si trovava di fronte a quest'ultimo. Non poteva crederci, avrebbe avuto una cabina armadio che a occhio e croce era grande come quella delle ricche aristocratiche che vedeva nei film. E chissà che effetto avrebbe fatto riempirla e poi girare al suo interno come la piccola Lucy delle cronache di Narnia. Sono contento che le piaccia, anche io e mia moglie ne abbiamo una simile a casa nostra. Anche se non è paragonabile al lusso di questa qui, sa. Può contenere talmente tanti vestiti che entrandoci le sembrerà realmente che non sia un semplice armadio, ma quasi il passaggio per un mondo completamente diverso dal nostro, che sta a lei rendere paradisiaco o infernale. La donna era talmente su di giri che disse di non aver bisogno di pensarci su e proseguire nel tour. Così chiese subito quanto volessero farle per comprarla. L'uomo si guardò le unghie curate ma lunghe e taglienti, tenendo fissi i piccoli occhi quasi canini, poi scrisse un numero su di un foglio. «Vede, signora, ha notato che questa è una casa di alta classe e quindi il suo prezzo non sarebbe molto abbordabile. Però io le propongo questo prezzo, mi dica cosa ne pensa». La donna prese il foglietto, lo aprì lentamente e poi si abbandonò alla reazione di stupore che le venne. All'istante incominciò a piangere e ad abbracciare i due che... Dopo uno sguardo d'intesa risposero all'abbraccio. Oh grazie,
0: grazie, grazie, pensavo che non sarei riuscita a pagare il prezzo di una casa così invece, perfetto, grazie mille. Ora però mi dispiace di dovervi lasciare, già vi adoro per questa esperienza, grazie.
2: Oh stia tranquilla, ma ci siamo anche noi affezionati a lei, per cui non si preoccupi, saremo sempre con lei, non la lasceremo mai sola. Tempo dopo un giornale locale riportò la seguente notizia. Tragico delitto nell'Oldside, ritrovato il corpo brutalmente dilaniato di una donna nella casa sede di altri delitti. La sconvolgente scoperta è avvenuta la scorsa notte durante un controllo della polizia. L'abitazione apparteneva a L.T., 34 anni, che viveva qui con i suoi due figli di 7 e 11 anni, tuttora scomparsi. Non è il primo caso di omicidio in questa abitazione, e il modus operandi, anche a distanza di molti anni, è rimasto lo stesso. La casa era totalmente chiusa dall'interno, senza alcuna traccia di scasso, e l'assassinio si è consumato nella camera da letto della donna. Un particolare sconvolgente è che tutte le tracce portano all'enorme cabina armadio della stanza, che non presenta alcuna apertura o passaggio nascosto.
0: Wow! Ah quindi se si sono stati morti dopo tanti anni vuol dire che i due figli di 7 e 11 anni sono gli assassini, sono i due agenti immobiliari?
1: Non lo so, io lascio l'interpretazione aperta ai nostri ascoltatori Io che l'ho
2: letto non non ho c'è Tu non hai capito niente Come
0: a
1: scuola <ride> no,
2: no, no. Non calma, tu leggi senza Se lo leggi con un'interpretazione Purtroppo la parte, la parte Della comprensione svanisce Perché poi automaticamente Quando,
1: quando, quando poi la interpreti così bene poi, esatto, ti, eh. ti dime, Non riesci più a seguire
2: Vabbè, pedaro adesso... Al pubblico a casa <ride> Date una votazione anche esatto. altro al chi, a chi legge
0: meglio i creepypasta?
2: Io o pedar?
0: No, no, solo, solo,
2: smettite solo Matteo nel dire che io leggo di merda. Basta. Okay. Non, voglio, non voglio sfide.
0: Adesso tocca di nuovo Stronzo. a me, quindi potete di nuovo spaventarvi e rilassarvi con la mia calda voce. Il nastro di sicurezza più strano che abbia mai visto. Scritto da Power Hawk Mesh. Lavoro in una stazione di servizio nella Pennsylvania rurale, è un lavoro noioso ma è abbastanza facile e paga bene. Qualche settimana fa, ha però iniziato un nuovo ragazzo, lo chiamerò Jeremy. Jeremy è strano, ha circa 25 o 26 anni e parla malapena, ma la risata più inquietante che abbia mai sentito. Tipo la mia? Il mio capo e io l'abbiamo notato entrambi, ma non è mai stato un problema, quindi non c'è molto che possiamo fare al riguardo. I clienti non si sono mai lamentati di lui e ha sempre svolto il suo lavoro abbastanza bene. Fino a poche settimane fa, comunque. È stato infatti allora che le cose hanno cominciato a scomparire. Il furto da parte dei dipendenti può essere un problema per qualsiasi attività commerciale che vende beni di consumo. E c'è solo una persona alla volta che lavora in questa stazione di servizio. È un posto piuttosto piccolo. Circa due settimane fa il mio capo ha iniziato a notare che eravamo a corto di olio motore. All'inizio erano pochi contenitori alla volta, poi interi scaffali e scatole dal retro. Ben presto intere spedizioni sarebbero terminate il giorno dopo averle ricevute e sempre e solo subito dopo i turni di Jeremy. Il mio capo ha controllato i nastri delle telecamere di sicurezza di ogni singola notte in cui ha lavorato ma non è mai riuscito a coglierlo in flagrante. L'olio motore spariva immancabilmente ogni volta che Jeremy chiudeva il negozio. Il mio capo di solito porta i nastri a casa sua con lui per cercare di cogliere in flagrante Jeremy, ma sua figlia ha giocato una partita di softball giusto ieri sera e per questo motivo mi ha chiesto di guardare il nastro per lui. Si è offerto di pagarmi gli straordinari, sotto banco, quindi ovviamente ho accettato l'offerta. Ci sono tre telecamere e mi ha dato tre nastri diversi da controllare ho pensato che sarebbe stata una lunga notte ma sto cercando di risparmiare per le vacanze ho davvero bisogno di soldi quindi ho portato i nastri a casa li ho inseriti in un vecchio videoregistratore mi sono aperto una Corse Light e mi sono seduto
1: sembra una tua serata <ride>
0: quando vado in vacanza a Jacksonville Due giorni fa, l'ultima volta che ha lavorato, Jeremy ha iniziato alle 16. La prima persona che è entrata è stata la signora Templeton, l'ora sul video diceva 4.30, una cliente solita del negozio, prese le sigarette, un giornale e pagò con 20 dollari. Niente di insolito, insomma. Il cliente successivo è stato invece un ragazzo del posto, di nome Ron. Guida una moto e torna solo saltuariamente. Riempie il serbatoio, prende un sacchetto di carne essiccata, paga con la sua carta di credito e poi se ne va. Mm. Poi arriva un tizio con un cappello da cowboy, non l'avevo mai visto prima, ma abbiamo un sacco di forestieri di passaggio, proprio come in qualsiasi stazione di servizio, paga 40 dollari di gasolio usando una banconota da 100 dollari e se ne va. Mi sono seduto e ho sospirato, l'unica cosa più noiosa di fare questo lavoro è guardare qualcun altro mentre lo fa. I soldi del mio capo sono stati sufficienti però per tenermi sveglio per continuare a guardare. Perciò ho lasciato che il video continuasse ad andare. Tutto sembrava abbastanza normale, avevo la sensazione che anche se Jeremy stesse rubando olio motore, sapeva che ormai avevamo sospetti su di lui. Non mi aspettavo che fosse così stupido da permetterci di riprenderlo davanti alle telecamere. Le cose rimasero noiose di routine fino alle 5 circa. Alle 5.03 la signora Templeton è tornata. Deve aver dimenticato qualcosa, ma no, non l'ha fatto ha comprato lo stesso pacchetto di sigarette di prima e lo stesso giornale. Ha pagato con altri 20 dollari. È strano, ho pensato, ma poi ho pensato che è una donna un po' distratta. Pensavo che Jeremy avesse potuto dirle che aveva già comprato le sigarette, ma non è contro le regole vendere a qualcuno la stessa cosa due volte. Fu allora che Ron entrò di nuovo e compra un altro pieno e di nuovo per la sua motocicletta, Pensate che in seguito ho pure controllato la telecamera esterna perché pensavo che forse aveva un'altra macchina a cui voleva fare il pieno. E cosa ancora più curiosa, compra lo stesso pacchetto di carne secca e paga di nuovo con la sua carta di credito. Beh, nessun problema no? Ho pensato che fosse solo una strana coincidenza. La signora Templeton del resto è una nota smemorata e Ron probabilmente possiede più di una Harley. Fu proprio allora che vedo tornare nel video il tizio con il cappello da cowboy sentì un brivido corrermi lungo la schiena non prendere il gasolio non prendere il gasolio mi ritrovai a sussurrare nel mio soggiorno vuoto ma lo fece si è fatto fare 40 dollari di gasolio e ha pagato con 100 dollari ogni mossa che ha fatto è stata identica alla sua prima visita fino al modo in cui si è grattato il naso prima di uscire o questo ragazzo è ricco possiede molti camion e si è appena trasferito in città o stava succedendo qualcosa di veramente bizzarro Ho continuato a guardare. Ogni cliente per l'ora successiva era lo stesso di prima, ognuno. Mi stavo cominciando seriamente a impanicare e poi alle 6.03 la signora Templeton rientrò. Comprò di nuovo le sigarette e il giornale e pagò di nuovo con 20 dollari. Ho pensato che stavo impazzendo. Ho guardato solo un'altra mezz'ora prima di mandare avanti il nastro velocemente. Tutto rimase lo stesso. Ogni cliente arrivava esattamente alla stessa ora e tornava a un'ora di distanza. Secondo voi perché? Per me, Jeremy sta ricopiando la stessa roba sul, sul, nastro, sul nastro e mentre ricopia la stessa ora continuamente. Ruba l'olio. Ruba l'olio in qualche modo. Vedi- vediamo,
1: vediamo. vediamo.
0: Adesso so cosa stai pensando. Quel maledetto figlio di puttana di Jeremy aveva incasinato i nastri, aveva registrato sul nastro più volte la sua prima ora di lavoro.
1: Eh, vedi, anche, anche, eh. anche il narratore l'ha pensato. <ride> non è stato così.
0: Ci sono finestre intorno all'area del registratore di cassa che la telecamera copre. Ho visto la luce del sole svanire col passare del tempo. Oh, la quindi, di... la... quindi il tempo stava passando. Sì, la routine di Jeremy non si è interrotta. Ha spazzato, asciugato, rifornito, ha svolto tutti i suoi compiti esattamente come te li aspetteresti. Ma gli stessi clienti continuavano ad arrivare.
1: Quindi la teoria è una stronzata. Eh vabbè, stronzata,
0: <ride> è la prima cosa più logica che può venire in testa a uno.
1: Vabbè, andiamo avanti. A questo punto ero in preda al panico,
0: c'era qualcosa di gravemente sbagliato in quello che vedevo e non avevo alcuna spiegazione. Sono andato avanti fino a quando ha chiuso chiave ed è tornato nella sua macchina. Non aveva rubato niente, però io ho continuato a guardare solo per essere sicuro. Sono andato avanti velocemente un'ultima volta fino ad arrivare a mezzanotte. Esattamente alle 12.03, dal nulla, la faccia di Jeremy compare sulle telecamere. Non voglio dire che abbia mosso la testa in modo da essere inquadrato, voglio dire che un secondo il negozio era vuoto e un secondo dopo la sua faccia era tutto ciò che potevo vedere. Non stava guardando la telecamera, stava guardando me, ne ero sicuro. Ho urlato e ho cercato il telecomando. Quando ho trovato il telecomando, Jeremy era sparito, se n'era appena andato. Un fotogramma era lì, l'altro no. Le mie mani tremavano come un matto, ma ho inserito un altro nastro. L'altra telecamera da interni mostra la parete posteriore, vicino al registratore di cassa. Io ho pensato che avrei potuto così vedere come si fosse alzato per mettere la sua faccia nella telecamera in quel modo. Sono andato avanti alle 12.03 ma non c'era niente. Avrei potuto vederlo in piedi su una sedia o qualcosa del genere su questo nastro ma non c'era. Non l'ho visto entrare nel negozio dopo che se n'è andato. È come se non fosse stato davvero lì non conosce il codice di sicurezza e non è stato attivato nessun allarme quella notte dopo che ha chiuso quello che ho visto tuttavia è stato che alle 12.03 l'olio motore è svanito dallo scaffale tutto come la faccia di germi un secondo era lì e quello dopo no ho spento il nastro e sono andato a letto ma non ho dormito nemmeno un istante il mio corpo è esausto in questo momento ma non riesco a smettere di pensare a tutto questo Quel nastro è stato senza dubbio la cosa più inquietante e paurosa che abbia mai visto in vita mia. Incomincio il lavoro tra poche ore. Il mio capo mi ha chiesto di riportare i nastri e fargli sapere cosa ho trovato. Ma davvero, cosa diavolo devo dire? Jeremy fa il turno di notte stasera, subito dopo di me, e il piano è che il mio capo entri appena prima che me ne vada e lo affronti con me, dato che dovrei essere io a sorprenderlo, a rubare non ho idea di cosa farò suppongo che dovrò mostrare i nastri al mio capo ma non voglio guardarle con lui non voglio vedere mai più qualcosa del genere non riesco a togliermi dalla mente l'immagine di Jeremy che sorride direttamente nella telecamera è lo sguardo più inquietante che abbia mai visto sul viso di un altro essere umano comunque proverò a dormire un po' vi farò sapere cosa succede
1: eh, forse perché non ha mai visto quello di Salvini cioè quel <ride> ghigno che fa quando pensa di avere ragione
0: aggiornamento 14.49 Faccio l'aggiornamento dal telefono Mi scuso in anticipo per gli errori Il mio capo ha appena finito di guardare L'ultimo dei nastri Gli ho detto Cosa aspettarsi Ma davvero non puoi preparare qualcuno Per qualcosa del genere È spaventato a morte E io lo sono ancora di più E Jeremy dovrebbe entrare alle 4 Abbiamo poco più di un'ora per rimediare Ma nessuno di noi sa cosa dirgli È solo un ragazzo disturbato Cui piace rubare l'olio motore E spaventare la gente O è qualcos'altro? Non so se sia una follia, ma qualcuno pensa che potrebbe avere qualcosa a che fare con il loop temporale. Il mio capo ha detto di non avere mai notato niente del genere negli altri nastri, ma il modo in cui è apparso in questo mi ha fatto pensare che sapeva che avrei guardato. È come se volesse che vedessi cosa poteva fare. Come se si stesse mettendo in mostra o qualcosa del genere. Il modo in cui sorrideva la telecamera era come un ragazzino che ti mostra un castello di sabbia che ha appena costruito o qualcosa del genere. Non lo so. Probabilmente sembro pazzo. Sento di sicuro che potrei benissimo sembrarlo. Parlerò ancora con il mio capo. Dobbiamo calmarci e capire come gestirlo. Ti aggiornerò di nuovo questa sera, ma ho davvero una brutta sensazione su come andrà a finire. Aggiornamento. 16.33. Nessun segno di Jeremy. Ho provato a chiamarlo, ma il suo telefono è spento. Stiamo chiamando la polizia. Aggiornamento 17.33. Nessun segno di Jeremy. Aggiornamento 1733. Nessun segno di Jeremy. Ho provato a chiamarlo, ma il suo telefono è spento. Stiamo chiamando la polizia. Aggiornamento 1833. Nessun segno di Jeremy. Ho provato a chiamarlo, ma il suo telefono è spento. Stiamo chiamando la polizia. Aggiornamento 1933. Nessun segno di Jeremy. Ho provato a chiamarlo, ma il suo telefono è spento. Stiamo chiamando la polizia. Aggiornamento 2033. Nessun segno di Jeremy Ho provato a chiamarla, oh, Ma il suo telefono è spento <ride> Stiamo chiamando la polizia Aggiornamento 2258 Santo cielo Merda 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 Sono appena tornato a casa E ho visto i miei aggiornamenti precedenti Le cose hanno meno senso ora che mai Ecco cosa posso dirti, sono andato a lavorare, Jeremy non si è mai fatto vivo, io e il mio capo abbiamo deciso di chiamare la polizia come ben sai, quando ho preso il telefono per chiamare però il sole è svanito, non ti sto prendendo per il culo, è quello che ho pensato fosse successo, a quanto pare sono invece svenuto esattamente per 5 ore perché quando ho guardato l'orologio erano le 9.33, penso di essermi bloccato nel loop temporale di Jeremy e poi ne sono uscito nel punto esatto in cui sono svenuto, se ha senso. Ma è allora che le cose sono diventate davvero strane. Il mio capo era proprio accanto a me quando sono svenuto, pronto a confermare la mia storia alla polizia. Quando mi sono ripreso avevo il telefono in mano ma non funzionava. Nemmeno un'attacca di linea. Il mio capo era ancora lì ma non si muoveva. Era in piedi ma congelato. Ho guardato di nuovo l'orologio e non si muoveva. La lancetta dei secondi era bloccata sul 12. Erano esattamente le 9.33. Anche l'orologio sul registro, intendo lo schermo del computer, non si muoveva. Il mio telefono era morto. C'era persino un cliente alla cassa che aspettava che il mio capo gli passasse le sigarette. Scommetto che fosse il suo quinto pacchetto della giornata. Sono uscito di lì, cazzo, non ho chiuso a chiave, non ho spento le luci, scusami, non ho preso i nastri di sicurezza per caricarli su internet. Credimi, quella era l'ultima cosa nella mia mente. La stazione di servizio si trova su una grande autostrada e lungo tutto il percorso c'erano parcheggiate auto, tranne che non erano parcheggiate, erano congelate, le persone all'interno erano sedute immobili come statue di cera. Sono salito in macchina e ho pregato che partisse. Per fortuna l'ho fatto. Circa metà strada da casa il tempo ha cominciato a funzionare di nuovo, il rumore che sentivo fuori uscire dalla radio si è trasformato in musica e da quello che ho potuto capire ascoltando il DJ che parlava tra le canzoni nessuno ha notato il congelamento del tempo o qualsiasi cosa fosse, io ero l'unico, beh sono sicuro che anche Jeremy l'ha notato, non ho ancora idea di dove sia, cosa stia facendo, mi nascondo nella mia stanza e chiamo di nuovo la polizia domattina non so se sono mai riuscito a contattarli prima o se l'ho fatto o se mi hanno preso sul serio a questo punto ho paura per la mia vita ti aggiornerò domani se posso aggiornamento finale 10 e 33 finalmente mi sono addormentato la notte scorsa intorno alle 4 non ho idea di come ho fatto immagino che la stanchezza abbia avuto finalmente la meglio su di me questa mattina mi sono svegliato con il telefono che squillava era il mio capo mi chiamava dalle 6 la notte scorsa si è svegliato quando è tornato il tempo e ha chiamato immediatamente la polizia sono passati per vedere cosa c'era che non andava e lui ha detto loro tutto la polizia qui intorno è tutta gente abituata a piccole cose erano più preoccupati per l'olio motore mancante che per tutto il resto ma il mio capo pensava che avrebbero capito cosa stava succedendo se glielo avesse spiegato bene alla fine decisero di andare a cercare Jeremy conserviamo in archivio tutti i curriculum dei nostri dipendenti e poiché Jeremy aveva appena iniziato a lavorare qui il suo è stato facile da trovare controllarono l'indirizzo e si diressero a casa sua non crederai a quello che hanno trovato l'indirizzo che Jeremy ha indicato nella sua domanda era un lotto vuoto, o almeno adesso lo è c'era una casa lì, ma è andata a fuoco nel 1993 essendo una piccola città, quasi tutti ricordano quell'incendio una famiglia di quattro persone viveva lì da molto tempo Si dice che abbiano avuto un figlio che allontanarono, di cui non hanno mai parlato, ma non posso dire con certezza se è vero. Quello che posso dire di vero è che dopo un'indagine assicurativa l'incendio è stato dichiarato un incendio doloso. L'intera casa era stata innaffiata d'olio e bruciata con una molotov. L'intera famiglia stava dormendo quando è successo. Nessuno di loro è sopravvissuto. Non catturarono mai il tizio responsabile. Si dice che quando provarono a contattare il figlio allontanato nessuno riuscì a trovarlo. Comunque... Il mio capo mi ha chiamato e mi ha raccontato tutto questo e io sono andato fuori di testa. Poi mi ha chiesto di tornare alla stazione di servizio. Cosa sei pazzo? Gli ho detto, ma mi ha assicurato che la polizia era lì con lui. Poi ha sganciato una bomba. Anche l'FBI era in città e mi avrebbero parlato in un modo o nell'altro, quindi tanto meglio andare. Erano circa le 7.15 e volevo tornare a letto, ma ho pensato che comunque non sarei riuscito a dormire ancora. Quindi sono andato. Quattro uomini in giacca e cravatta mi hanno accolto e mi hanno detto di sedermi. Abbiamo ripercorso tutto quello che era successo per due o tre volte fino a quando non si sono convinti di avere tutti i dettagli. Ho detto loro di germi, del nastro di sicurezza, di ieri sera al lavoro, tutto. Alla fine, dopo aver finito, uno degli agenti ha detto «Oh Cristo, ne abbiamo un altro tra le mani». Poi mi hanno fatto firmare un mucchio di fogli dicendo che non avrei dovuto dire a nessuno quello che era successo, quindi non posso dirti molto di più. Potrei infrangere la legge solo pubblicando questo aggiornamento. Ora sono a casa, non sono sicuro di cosa dovrei fare. Le parole di quella gente quando gli ho raccontato la storia mi perseguiteranno per il resto della mia vita. Comunque devo andare. Ho alcune commissioni da sbrigare oggi, poi devo andare a lavorare e ritirare alcuni nastri. Il mio capo e io pensiamo che questo nuovo ragazzo, Jeremy,
1: Eh.
0: è davvero inquietante, stia rubando olio motore e devo guardare il filmato della sicurezza per vedere se riesco a beccarlo mentre lo fa. Ho cose migliori da fare, ma il mio capo mi paga gli straordinari sottobanco, sto cercando di risparmiare per farmi una bella vacanza e mi servono i soldi. Dovrebbe essere piuttosto semplice L'olio scompare sempre subito dopo i suoi turni Immagino che guarderò i nastri Lo coglierò sul fatto e sarà finito tutto
2: uh, uh, Benvenuti a questa nuova puntata
1: Questa, <ride> questa, questa, è, questa è molto molto, molto bella. bella Molto bella, molto bella, Questa no. è la mia preferita prima adesso
0: Perché tu da scrittore Questa è scritta bene, è, scritta è una bella, bella storia bene, C'è una bella idea E' sì.
1: bello che, che alla fine poi, woof, Ah, comunque, abbiamo capito cosa succede gli
0: diamo un bel 9 a questa creepypasta no, io, io gli do 9 e mezzo ok e alla, alla mia che ho raccontato all'inizio quanto gli dai? 8 no no alla mia proprio quella degli articoli Zero. trattori in Puglia <ride> Ah. Va bene, questa era la seconda e ultima per la prima serie Creepypasta Non ce ne saranno altre Tutti gli altri casi che tratteremo saranno casi veri, accaduti veramente E quindi voi fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata Ovviamente scrivendo a non aprite quella podcast a Mandateci anche le vostre Creepypasta Che saranno le cose migliori secondo me che potremmo fare e leggere nella prossima stagione Seguiteci su Instagram dove ci sono insomma le nostre foto belle posate Fate, fate un bagno petto nudo <ride> robe del genere certo. e iscrivendovi su Instagram non aprite quella podcast e non aprite quella podcast Creepypasta Edition si conclude qui ciao a tutti ci sentiamo settimana prossima ciao non aprite quella podcast è una produzione Spotify Studios in collaborazione con Willy Lormo. scritto da Matteo Lenardon, produttori esecutivi Alessandro Leotti J-Axe, e Jacopo Penzo, editore fonico Jason Rooney, line producer Alberto Marina, assistente di produzione Alberto Turbofiocco Carrato. Ascolta il recap, anzi il rap cap di Pedar della puntata su Instagram all'indirizzo Non
2: aprite quella podcast.